0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo Somos Handful Experience, un podcast de Hanusen En donde las fronteras no existen Mi nombre es Laura, soy de Colombia y hoy me acompañan
1: Camila de Colombia,
2: Diana de Colombia
1: Y Vale de Colombia en el capítulo de hoy hablaremos de un tema muy interesante que no hemos
3: tocado en todo el suceso de nuestros anteriores podcasts. Así es, hoy vamos a hablar del graffiti y street art en Corea del Sur. Esperamos que disfruten de este capítulo tanto como nosotras disfrutamos el proceso. Somos fieles seguidores de las bellas artes de Corea del Sur, acercándonos
2: a ellas principalmente por la música y el baile, por esto nos cuestionamos, ¿cómo
1: los distintos tipos de arte se desarrollan en un país tan talentoso? Así es, y así fue como descubrimos que el graffiti y el street art tienen un papel muy importante en Corea del Sur. Esto lo hace un destino ideal para el turismo artístico y por lo cual queremos hablarles un poco sobre lo que es el graffiti y cuál es la diferencia que tiene con el street art.
0: P, mira que yo leí sobre eso. El graffiti es una forma de comunicación visual creada en escenarios y espacios públicos, se diferencia de otro tipo de arte porque no se exhibe en un museo, al contrario, es un arte que se da en la mayoría de los casos ilegalmente en las
3: calles o en sitios no autorizados, como espacios privados o grupales. Cuando nos se acerca a este tema del graffiti, logra ver que hay un punto en común y es que el término viene de una referencia antigua. Podría significar palabras o dibujos en las paredes encontradas en sepulcros antiguos o ruinas. El término ha pasado a significar aquellos dibujos antiguos y ahora se refiere a textos o gráficos en una superficie, también por lo que mencionas Lau, ya que se inicia como una actividad ilegal que por mucho tiempo el término se va asociado con actos vandálicos.
2: Así es Diana y pues también quisiera añadir algo y es que el arte del graffiti toma técnicas y metodologías que consisten en usar pintura en spray o cualquier otro material en el espacio público y eso hace que se despierte una forma de creatividad que termina por convertirse en un símbolo de rebeldía.
0: Pero no conocía ese significado pues del grafiti como tal y tampoco de su técnica. Me parece muy curioso cómo este término pues ha variado de significado a lo largo del tiempo
3: y que no siempre se ha considerado arte Claro, por eso es que es importante que aclaremos que una cosa es street art Y otra va del graffiti, aunque sean cercanos
1: Así es, si hablamos de street art es literalmente el arte que puede ser encontrado en la calle Como pueden ser en paredes, en fachadas, parqueaderos, donde sea
3: Partiendo de que pintar en murales públicos se considera arte callejero Y normalmente esto se conoce como graffiti El street art haría parte de este graffiti Muchas veces al ser tan similares uno los puede llegar a confundir y los usa indiscriminadamente sin diferenciarlos. Incluso le puede pasar a los mismos artistas, pero técnicamente son movimientos diferentes entre ellos. El graffiti se remonta a tiempos mucho más antiguos que el arte callejero que vemos hoy en día.
2: Pero bueno, ahora sí, poniéndonos un poco más específicas en lo que es el graffiti coreano, les queremos contar un poco la historia. El graffiti nace en la década de los 90 un periodo culturalmente transformador en el que los cambios políticos, económicos y culturales iniciaron el desarrollo de nuevas prácticas lideradas por artistas nacidos en la década de 1960.
3: Mira que el desarrollo de estos artistas es interesante, Cali. En su mayoría fueron a la universidad en los tumultuosos años 80, cuando miles de personas se manifestaron contra el régimen exigiendo la libertad de expresión y la restauración de derechos civiles y un cambio de gobierno. Mira que sí, Deana,
0: contrasta mucho con esos artistas de décadas anteriores, pues porque los de la década de los 90 gozaban pues una libertad de expresión y podían viajar al extranjero. La política de globalización de Kim jong se extendió a programas culturales como la ejemplifican la creación del Bienal de Gwangju y el pabellón coreano en la Bienal de Venecia en 1995.
1: Wow, chicas, qué interesante conocer un poco sobre este contexto en el que el graffiti nace y cómo se desarrolla tanto este como el street art en Corea del Sur. Esto me hace pensar en la siguiente afirmación y cito. Los contextos donde el arte es creado son una influencia directa en el tipo de obras creadas. Basándonos en esto, me gustaría preguntarle algo a nuestra invitada. ¿Cómo escribirías tú el contexto coreano? ¿Consideras que se relaciona o no con las obras de graffiti y street art que se ven en las calles?
4: Oh, Quiero ver el graffiti desde el punto de vista artístico. Y el ser humano y la sociedad caen en la situación de no ver la razón de las circunstancias. Oh, 살고, 한국인으로서, y las experiencias que he vivido, y estas se ven reflejadas en mi trabajo. Vivir en Corea y ser coreano, pienso que se trata de ser espontáneo y fusionar la identidad dentro de las obras.
2: Bueno, me encanta la manera en como nuestra invitada describió lo que es el contexto y también me encantaría complementar con algo y es que también fue importante la forma en que introdujeron a los artistas y críticos coreanos a un nuevo lenguaje visual al intentar como albergar ese arte que se encontraba fuera de esos parámetros culturales y estilísticos locales, las exposiciones también a su vez pues pudieron desafiar eh, los marcos teóricos establecidos y permitieron que se fomentaran diferentes enfoques conceptuales del arte. Muchos artistas se beneficiaron de esa creciente red de instituciones culturales privadas y estatales que apoyan a las artes.
0: Justamente ahora que mencionas eso de exposiciones, Cami, me gustaría preguntarle a nuestra invitada ¿Has estado en alguna exposición de graffiti? ¿Cuál piensas que es el propósito del graffiti en la sociedad actual?
4: A través del arte, las personas y el arte mismo pueden conectar. Hacer exposiciones también es bueno, pero muchas obras deben priorizarse.
1: Wow, Esto es realmente genial. Y moviéndonos un poco más en el tiempo, exactamente en el siglo XXI, este ha sido un gran testigo del advenimiento de una generación de artistas nacidos a mediados de los años 70 que han buscado nuevas direcciones en el arte. Sus obras convergen críticamente en temas individuales y personales con temas globales mucho más amplios.
2: Bueno, me encanta también cómo estos procesos de reflexión eh, pues se transmiten y se exponen en obras como las del artista surcoreano Cody Choi, cuyo proceso migratorio le permite interiorizar otras prácticas y consumos culturales diferentes a los de su infancia
3: y ahora que lo menciona Cami sobre estos procesos de crecimiento tanto personal como una búsqueda de direcciones en el arte me gustaría relacionarlo con nuestra invitada, saber cuál es tu estilo de graffiti, cómo fue el proceso que tuviste para encontrar ese estilo
4: 나의 그래피티 스타일은 사람 화를 반땅으로 많은 사람들의 눈눈 굵고 갖게 하는 곳이다. 기분 좋은 느낌을 전달하려고 하고 반대로 강렬한 이미지를 전달해 주었기 남긴다. Me estilo de graffiti se basa en el amor y la paz. Gracias a ello muchas personas se sienten atraídas y tienen una impresión favorable de mis obras. Se siente bien, sinceramente, crear un sentimiento agradable e imágenes intensas que queden impregnadas en la memoria de las personas. Como justamente lo estábamos
0: hablando, chicas, el graffiti y el street art han logrado en la mayoría de los casos pasar de ser vistos como atroces actos vandálicos a ser vistos como arte. Sin embargo, ante los ojos de la sociedad coreana surge la duda si desde su perspectiva es arte o no. Por eso, también para conocer un poco sobre cómo ha sido esta percepción específicamente en Corea del Sur, quisiera otra vez preguntarle a Pangse si consideras que la sociedad coreana todavía tiene arraigado el concepto de street art como vandalismo.
4: 장만도를 불법이라고 인사하고 있었 있었는데만 전 그래피티 문화가 향의 초기 있고 새로운 많이 잡고 있다 hay que tener en cuenta algo hace 5 años valía la pena que el graffiti se dijera que era ilegal y en ese entonces, se estaba haciendo conocido. Recientemente se originaron muchas exposiciones considerando la cultura del graffiti no solo como una forma creativa, sino considerado nuevo arte. Este es un nuevo punto de vista.
2: Bueno, me encanta poder escuchar eh, la perspectiva tan valiosa de nuestra artista invitada, en lo que alguna vez fue considerada un acto ilegal. Actualmente pues también ha ganado esa apreciación por parte del público, de los ciudadanos, del mismo gobierno coreano, que ha logrado con contribuir a los procesos y a los proyectos del street art en crecimiento y que han podido jugar a su vez un importante rol en las paredes y en las fachadas coreanas.
3: Claro, aunque no todo fue color de rosa, ¿no? Hay que tener en cuenta que para lograr este increíble incentivo gubernamental, tuvieron que pasar por una serie de censuras y retrocesos que de alguna u otra forma lo han reformado. Así es, Dena. También creo que en este punto pues, es importante que hablemos
0: del espacio público y el arte pues, en estos espacios. Pues El espacio público es así como el punto común. La censura, las transformaciones y la historia pasan por el espacio donde se pintan la mayoría de grafitis.
2: De acuerdo, a un lado y es porque también cuando vas por la calle ves desde firmas en un paradero hasta cosas muy elaboradas en, en muros enormes, como súper amplio.
3: Y eso mismo que tú vas viendo cuando vas, vas por la calle va a depender que se valore o no. Si nosotros entendemos el arte como algo muy detallado, pues ahí vamos a ver un mural grande y nos va a gustar más. Pero si a mí me gusta la idea de repetir muchas veces una firma cuando ya estoy un poco más en, en la onda del graffiti, le voy a dar más valor a eso.
1: Sí, claro, al final todo dependerá del valor que le demos al graffiti y al street art en conjunto. Súper de acuerdo, chicas, y es muy interesante
2: también entender cómo cambia esa apreciación, ¿no? Ese valor que se le da al graffiti y al street art, y también a su vez cómo se le permite permanecer en el espacio público o no.
3: Claro, y esta permanencia... Pues está un poco relacionada con lo que hablábamos hace un momento sobre la censura, ¿no? Ha hecho también que, que esto cambie bastante, aunque depende de la cultura que rodea, el espacio, el muro el lugar donde se vaya a pintar. Lo que se censura y se ve como malo no va a ser lo mismo en todos los países.
0: Por ejemplo, J-Flub, que es un grafitero surcoreano... Habla un poco sobre eso en una de sus entrevistas, sobre cómo el graffiti se ha vuelto más visible en el espacio público en Corea del Sur desde el 2019. Esto va de la mano de una mayor aceptación y un desafío a lo que es correcto ver o no en el espacio público por parte de la población
1: surcoreana. Sí, en este punto vemos que el graffiti se ha empezado a entender y a aceptar por gran parte de la sociedad, porque hace parte del paisaje que te encuentras todos los días al caminar por las calles, y aún así continúa desafiando las tradiciones y lo que se cree que debería ser el arte.
2: Además, pues para añadir, saca el arte de la galería, ¿no? Que se pareciera que es el centro del arte público. Salir de ese espacio privado, de ese espacio encerrado. Salir y tomarse las calles con nuevas formas de hacer arte. Porque uno se acostumbra a esas formas del arte, la estatua, la escultura. Y llega al graffiti y rompe con eso, que también pertenece pues más a los jóvenes y su deseo de expresar sus propias vivencias, de hacerlas visibles en las calles, en, en los espacios que son pertenecientes a todos.
0: Aunque el hecho de que esa sociedad coreana cambie muy rápido, parece representa representa a la vez un reto para el artista, porque el graffiti busca que eso que te representa esté en la mayor cantidad de espacios posibles. Entonces, si todo va cambiando rápido, debes moverte a la misma velocidad. Si la gente en Corea del Sur dice, no, esto no me gusta, esto no está bien, el grafitero verá en esto el reto y se adaptará en el menor tiempo posible,
3: buscará alternativas u otros caminos. Y estas alternativas, estas otras formas de estar adaptándose por parte de los grafiteros surcoreanos ha tomado... Forman los stickers y otras expresiones que masifican las firmas y los personajes que pintan los grafiteros. Esto va a ser parte de la esencia misma del grafite. Cuando tú tienes un no, como que para ti ya es un reto mayor y permite que en Corea haya crecido el grafite a pasos agigantados. Me encanta esta
1: reflexión final que muestra la rápida adaptación. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre una palabra en específico. Que no sé si ustedes estén de acuerdo, chicas, pero creo que se relaciona bastante con el graffiti y el street art. Esa palabra sería comunidad.
3: Estoy totalmente de acuerdo, Vale. De hecho, por lo que estoy investigando, veo una gran relación con esa palabra. No,
1: y además también creería yo que con la palabra colectividad. Total,
3: a mí me
0: parece que colectividad también viene siendo una palabra clave. No sé si ustedes, nuestros queridos oyentes, han escuchado nuestro episodio de Subculturas en Seguro. Si aún no, les invitamos a que lo escuchen. Ahí hablamos un poco sobre las diferentes tribus urbanas que se encuentran en zonas específicas de Seúl. Grupos que se convierten en una unidad por las características que comparten, sean creencias, formas de vida, por la moda, la música que escuchan o tocan, formas de crear y expresar el arte.
2: Y ahora que te escucho Lau hablar sobre ese episodio en particular, eh, me parece a mí, no sé... Creo que el concepto de tribu urbana se relaciona un poco con el de comunidad, ¿no?
0: Le pegaste, Cami. Yo les voy a compartir justamente una definición que encontré y me pareció súper interesante. pues la tomé del Diccionario de Cogniz y dice tal cual. Es una amistad entre diferentes personas y grupos y su sentido de tener algo en
1: común. Wow, creo que al escuchar estas definiciones puedo imaginarme que así funcionan las comunidades artísticas. Este sentido de tener un solo objetivo Hace que estos sean espacios donde se cree y se exprese a partir de esta colectividad. Total, vale, y eso también me generaba
2: pues curiosidad. No sé si ustedes alguna de ustedes encontró alguna comunidad o colectivo que sea perteneciente de Corea del Sur.
0: Pues según lo que estuve buscando, sí había muchas antes. Está la SU Park USQ y Urban Project que son colectivos artísticos con miembros que no solo se dedican al graffiti del al arte callejero, sino que también exploraban en otras áreas como el diseño gráfico, la animación y pues otras expresiones artísticas. Comunidades artísticas que ya no existen, pero que dejan su legado e inspiran a que se continúen nuevas propuestas como la de River's Crew, del cual forma parte el reconocido artista grafitero surqueano Royal Dog.
1: Sí, en lo personal me da mucha curiosidad saber cómo el arte del graffiti y del street art empezaron en Corea del Sur sabemos que fue más o menos hacia los años 90 y que tardó mucho tiempo en desarrollarse en el país por lo que sabemos de su sentido conservador pero yo me pregunto, ¿habrá empezado en la clandestinidad? ¿y cuál sería su motivación principal para comenzar este movimiento? porque según lo que yo entiendo en otros países como Estados Unidos por ejemplo había empezado a partir de la resistencia contra el racismo que es bien conocida pero en Corea del Sur creo que ese no sería el contexto específico que hizo que este arte
2: surgiera totalmente vale y es una pregunta que pues genera como una conversación muy interesante y es inevitable como pensar y recordar un libro que estuve leyendo que se llama Estetizando los espacios públicos del escritor Lupán pues él menciona que en el caso de países de oriente en general el graffiti y el street art surgen también desde una resistencia que va más hacia los modelos de confusionismo y de jerarquía
3: y es interesante pensar que estaban resistiendo a este tipo de modelos ideológicos ¿no? un colectivo en la época de los 90 o en los inicios de los 2000 con Sprite en sus manos y mucho por decir y a lo cual resistir
0: Total, también está chévere pensar en cómo esas movidas artísticas iban transformándose con la misma tecnología. Pues digamos que en los 90 supongo que era todo muy «Ay, tal persona me dijo que había un lugar abandonado en el que podía grafitear y así como que se iba pasando la información». Pero luego más adelante cuando ya existía el internet y las redes sociales, la comunicación Y justamente esas redes de información se fueron transformando
1: también Facilitando crear en las calles Sí, tienes toda la razón Estuve yo leyendo una nota de The Korea Times en el que se reportaron varios casos Eso fue hacia el año 2013 al 2015 Donde se presentaron muchos casos de graffiti en trenes, en estaciones subterráneas de Seúl y dichos grafiteros al parecer tenían una comunidad online donde compartían información entre ellos para poder seguir eh, compartiendo esa clandestinidad, pero así organizándose para llegar a estos espacios. Eran comunidades que anhelaban mucho los lugares inhabilitados y que a veces eh, les presentaran mayores desafíos. Pues pensando como un poco en eso que dices, vale, tal vez eso es
2: lo atractivo, ¿no? De, de este arte particular, que hay algún riesgo de por medio.
0: Sí, y justamente pues preguntémosle a nuestra invitada, pues justamente qué la motivó a empezar a hacer el graffiti y el street art, cuánto tiempo lleva pintando paredes y qué le motiva a seguir
4: haciendo. <risa> 미술대학에 공부를 하던 중 예술에도 많은 룰이 흉채한다고 느껴서 자유로움을 잡고 싶었다. 나의 지적에 항주를 느꼈고, 나중한 장르를 저홍하고 싶어서 세월에 왔다. 이곳에서 많은 그래피티 습득고 마밍을 보고 이끌려 en la secundaria me inspiré mucho de los folletos de viajes sobre Bansky. mientras estudiaba en la universidad de bellas artes sentí que había muchas reglas en el arte y quise ser libre quería experimentar varios géneros pero me sentía limitada en mi región en, en donde yo vivía Así que vine a Seúl y aquí empecé a sentirme atraído por muchas pegatinas de graffiti.
2: Bueno, me encanta la historia de nuestra artista invitada. Qué bonito poder pues, conocer un poco más de su arte, sus motivaciones para continuar creando. Es una inspiración también escucharla. También poder deducir sobre cómo es la movida del graffiti ahora en la actualidad, ¿no? Y todo lo que ha cambiado desde sus inicios.
3: Sí, esas diferencias entre lo que era y lo que es ahora el graffiti en Corea del Sur hacen parte de su propio crecimiento. Sin embargo, las y los artistas urbanos sienten que el reconocimiento de sus obras dentro de la población local, la población coreana, es menor al que reciben por fuera del país. Sí, mira que
0: esto es algo que sucede en una parte de la población surcoreana, sin embargo, no es algo general. En el país la cultura es un punto muy importante y el graffiti pues, no se queda atrás. Tienen eventos reconocidos a nivel continental sobre el street art, graffiti y otras expresiones artísticas cercanas a los jóvenes.
2: Sí, me parece muy chévere, aunque que en estos eventos pues, se pueden ver las obras ¿no? o comprarlas. Te puedes llevar un graffiti a la sala de tu casa perfectamente. Uno de estos eventos es el Seoul Street Arts Festival, que se
1: desarrolló en el
2: año 2003 con el nombre de High Seoul Festival. Sí, claro,
1: aunque este festival es un referente grande del graffiti en Asia... No se centraba específicamente en este arte, tenía muchas más muestras de distintos tipos de artes y es hasta el año 2013 que empieza a concentrarse específicamente en la temática de graffiti y street art.
2: El festival también pues, se desarrolla en Seúl, ¿no? Entre los meses de octubre y noviembre, más o menos. Es abierto al público. Puedes ir como visitante o artista y algo que es como un plus. Tienen un voluntariado. Me pareció bastante interesante, ya que pues, eso no suele darse en grandes eventos.
0: Y, y pues este no es el único. Aunque es muy importante también para continuar compartiéndoles más festivales, desde el 2020 se realiza en Seúl el Urban Freak Art Asia, que para el 2021... Contó con cerca de
3: 40.000 visitantes. Es muy interesante ver cómo han crecido los festivales en Corea del Sur alrededor del graffiti y el estirado. El Urban Break Art Asia incluso ha integrado otras expresiones como los webtoons y los tatuajes. Tienes razón,
1: además de esto atraen artistas de la talla de Vansky, que es reconocido mundialmente por sus intervenciones, aunque este no se conoce eh, su verdadera identidad detrás del nombre Vansky.
0: Me parece que pues, el graffiti tiene ese componente de anonimato que es como tan importante, pero se ha ido adaptando para volverse cada vez más una profesión y estos espacios les permiten a las y los artistas urbanos vivir de su arte, de su trabajo, algo impensable hace más de 20 años.
2: Totalmente, la hoy es algo que se ha ampliado cada vez más ahora en la actualidad, algo muy bueno está pasando y a su vez también me parece pues importante que hablemos eh, sobre los grafiteros importantes, esos referentes que tenemos sobre este arte en específico. Muchos de los artistas de graffiti coreano no residen en el país permanentemente, sino que viajan constantemente al alrededor del mundo.
1: Sí, es, este estilo de vida es muy común entre estos artistas callejeros y esta posibilidad de nutrirse mutuamente diversifica la variedad de técnicas y tópicos que aprenden y en los que se centran los grafitis y el street art. Se puede llegar a plasmar, aunque en muchos casos hablamos de artistas consolidados en determinado tipo de creaciones que les dan una firma, también pueden variar y ir creciendo y cambiando de acuerdo a lo que conozcan y, y desarrollen.
3: Como Royal Dog, si ustedes se echan una pasada por el Instagram de Royal Dog van a ver que es un maestro del fotorrealismo de mujeres vistiendo hanbok tradicionales él comenzó a ganar popularidad debido a sus murales multiculturales en Estados Unidos, donde mezclaba algo tan tradicional de Corea del Sur como el hakbo eh, femenino con retratos hiperrealistas de mujeres afroamericanas, un poco más propio de los Estados Unidos.
0: Otro gran referente del street art coreano, ahora que lo mencionas Diana, es Leoda cuyo trabajo en un inicio estuvo centrado en la generación de ganancias mucho más que demostrar
2: particularmente dejar un mensaje de alguna índole política. Así es, chicas, y como pueden ver, pues tenemos una gran significativa cantidad de artistas masculinos, aún muy pocas mujeres que trabajan en él, que poco a poco pues están dando más a conocer, que tienen más reconocimiento. En este sentido, Young House, cuyo nombre real es so Soo Young, es una artista femenina del street art y pues... Ella lo considera más como un arte un poco más cercano a lo que es el arte contemporáneo. Y pues, por supuesto, una gran referente que tenemos es nuestra talentosa artista invitada, Pangse.
0: Ahora pues me surge una duda. Teniendo en cuenta todo esto que estamos comentando, ¿hay lugares para expresión de
3: eh, graffiti en Corea del Sur? Es una muy buena pregunta, Lau, y te la voy a responder. Vamos a remontarnos un poco a la llegada del movimiento a Corea del Sur, que es hacia los años 90 que empieza el movimiento revolucionario del hip hop en Corea del Sur y que le da el paso al graffiti en las calles y galerías de arte del país, lo cual extendió su riqueza artística a nuevos entornos.
0: Hong de Diana lo había escuchado antes debido a las fiestas, bares, restaurantes y pues todas esas actuaciones callejeras. Pero no sabía que también tenía graffiti, es como un centro
2: cultural entonces. Algo así, Lau, eh, como lo dice el sitio web Visita Corea del Sur, Hongde es el hogar de la juventud, el romanticismo y la cultura alternativa, literalmente dice así pues, en la página web. Esto hace referencia al ambiente creado por artistas y amantes del arte que permite a los jóvenes sentirse identificados por personas que comparten sus principios e ideales.
3: Súmenle a esto que el arte brota en todas sus formas en las calles con las vastas extensiones de palestras Paredes pintadas con grafitis que son renovadas constantemente por la comunidad y las muestras de música y baile callejero que se acentúan también con el ambiente.
2: Estas distintas muestras artísticas permitieron que surgieran también artistas nuevos como The Ux que es uno de los grupos pioneros del hip hop y fueron un gran éxito sin embargo, en una sociedad tan conservadora como Corea del Sur fue difícil el abrir paso a esta nueva cultura que cada vez llamaba más la atención de los jóvenes del país.
0: Es verdad el proceso de aceptar estas nuevas formas de arte ha tomado tiempo aún así en los últimos años este arte se ha vuelto la identidad de muchos jóvenes que se expresan su
3: sentir, ya no solo en las calles de las principales ciudades, sino también las galerías de arte moderno. Oye, no sabía eso, había escuchado de calles como Hyundai donde hacen graffiti, pero no sabía que ya se han extendido hasta las galerías de arte. Me parece un gran paso. Sabes, concuerdo contigo Diana, eso
1: también me hace pensar en que esos espacios son necesarios para darle un poquito de vista diferente al graffiti y estridar. Aún así, los artistas que fundamentan este en su naturaleza revolucionaria y popular podrían no estar totalmente de acuerdo con esto. Hay un artista, Blackley Rat, citado por la página de Street Dark News, que nos comenta Quiero que los personajes de las pinturas salgan del museo para devolverlos a la gente de la ciudad, quizá donde ellos realmente pertenecen, pienso yo así como con esto podemos ver que en Corea del Sur además de tener muchos
2: lugares para disfrutar pues para todos los que son amantes del color, el arte y por supuesto del graffiti en específico es curioso ver pues cómo se ha ido transformando el arte y cómo el lugar donde se expresa y se presenta puede parecer buena o mala idea respecto desde donde se le mire ¿no? ahí uno se da cuenta de verdad la perspectiva tan importante que es y pues en medio de todo esto se respeta lo que es la libertad de opinión y pues solo se busca al final disfrutar del arte desde cualquier tipo de perspectiva.
3: Creo que es interesante que reflexionemos un poco alrededor de este tema y analizar qué diferencia al grafite y el street art de Corea del Sur con los otros países del mundo. Es algo interesante para analizar... Porque
0: en medio del buscar diferencias también se encuentran similitudes y detalles que pues lo hacen
2: algo único. Por eso para empezar así con todas las de la ley abrir este tipo de diferencias y todo, me encantaría pues poder preguntarle a nuestra invitada. Teniendo en cuenta que te has podido empapar de distintos tipos de graffiti, ¿cómo has visto tú el graffiti coreano? ¿Es distinto al graffiti de otros países? ¿Qué consideras tú que lo hace distinto?
4: hango graffiti. 제작은 두 가지 이자기가 있다. 네, 첫 번째는 서태지와 아이들이 힙합 문화를 디비셔러 망설였을 때두 번째는 미국 오대에서 웨커기리나는 이자기이다. 한국 그래피티는 활동하는 그래피티. 작가가 적어 많은 정결이 가능하지만 전체 시스템이 있어 매우 Tori bueno, el graffiti coreano comienza con dos historias. La primera, cuando so Tae-ji y los niños hicieron las transmisiones de televisión de cultura hip hop. Y la segunda es la historia de un extranjero de la Fuerza Armada estadounidense. El graffiti coreano incentiva hoy en día a muchos escritores a poder crear conexiones pero tiene un sistema de competencia independiente y es por ello que podemos ver un alto nivel en sus obras.
1: Wow, esto me encanta escuchar también directamente de la voz de la, de la invitada y desde las perspectivas de los artistas en específico, que son realmente nuestro punto de partida. Escuchando a Pance, también considero que son múltiples diferenciadores a tener en cuenta. El más grande sería el contexto en el que el arte es creado, tal cual como la historia tan interesante del Ganshon Village en Busan,
2: Ah, oh, el Ganshon Village es ese
1: que tiene la escultura
2: del principito.
0: Exactamente, Cami Ese mismo, se ve súper bonito, ¿cierto?
2: Sí, 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 sí. Súper colorido, aparte.
0: Yo que esas casitas y esos techos de muchos colores llama muchísimo la atención. Hermoso.
3: Total. Este es el Ganshon Village, total. La descripción está perfecta. Es un lugar hermoso del cual les voy a contar un poco. Fue uno de los barrios más pobres de Busan después de la guerra de Corea. Muchos ciudadanos llegaron a esta ciudad buscando refugio. Para el 2009, el ministro de Cultura sugirió crear una villa que fuera un atractivo turístico para desarrollar la zona tanto económica como culturalmente, por lo que se invitaron a diferentes artistas locales para que crearan murales y grafitis.
1: Qué lindo que se fijaran en estos barrios que no, no eran tan privilegiados y buscaran que salieran adelante y poder darles una imagen diferente. Lo último que alcancé a leer y que me pareció muy importante de resaltar es el hecho de que las villas artísticas o como o bien conocida Mural Village se popularizaron no solo en ciudades grandes sino también en pequeñas y que cada vez existe más deseo de crear este tipo de villas. Estas hacen el arte accesible a las personas como la Shandong Art Village no muy frecuentado por extranjeros y turistas pero sí es bien conocido entre los propios locales de la ciudad y que es un espacio en los que él puede, ellos pueden disfrutar bastante. Ve
0: súper interesante eso de los locales como visitan eso, ¿vale? Y pues justamente ahora que hablamos de estos espacios para el graffiti, queríamos resaltar también que a pesar de que el graffiti y el street art son expresiones artísticas creadas en y para las calles, distintas obras de graffiti fueron puestas como exposiciones en museos.
2: Sí, la, un poco conflictivo, pues lo del ingreso del graffiti y del street art a los museos, creería yo, y en las galerías, y que cada vez sea más, ¿no? Por lo que pues me parecería súper interesante preguntarle a nuestra invitada, ¿el ingreso del graffiti y del street art a los museos y las galerías es cada vez mayor? ¿Consideras que esto ha cambiado en algo la forma de hacer graffiti?
4: 오, 글루피딜 새롭게 시작하는 사람들이 많이 생기고 있다고 느껴진다. 전시회나 해외 학회 유입이 여향이 있었지만 방군에서 온 치킨과 bueno, en el graffiti están incursionando muchas personas nuevas. Lamentablemente en Corea se necesita más apoyo en las exposiciones porque se está viendo afectada la afluencia de artistas extranjeros.
1: Muchas gracias, Fancy, por tu perspectiva. Personalmente yo creería que con todo lo que estuvimos hablando ahora, más lo que nos compartió nuestra invitada, se puede concluir que el contexto en general, los lugares, las situaciones particulares, que viven las personas y que vive la sociedad general en Corea del Sur, hace que se marque una diferencia específica en el graffiti y en el street art que se crea en este país.
0: Totalmente, vale. Además, para relacionar un poco sobre lo que les habíamos comentado antes, y era sobre la motivación del graffiti y street art surcoreano, que era más una resistencia contra el modelo
2: confuciano. Tal cual, y es una reflexión en la cual se llega un poco, pues porque lo hemos encontrado un poco por medio de la investigación, ¿no? Y es que más artistas, pues los artistas surcoreanos en general, la mayoría colabora o trabaja con grandes marcas, restaurantes o el mismo gobierno para poder vivir de su arte. Sí,
1: claro, esto es totalmente necesario y, y para tomar este tema... Vemos como referencia una entrevista que nos pareció muy muy interesante Donde se habla un poco sobre este factor económico que va ligado con el trabajo en lugares públicos Y se los voy a leer Por un lado es costoso y por otro no hay muchos lugares buenos en donde trabajar Entonces, ¿por qué no ganar dinero siendo contratados por las piezas que hago En vez de gastar dinero todo el tiempo en lugares públicos? Esa es mi mentalidad De hecho creo que intentar demasiado limitarme a solo crear en lugares públicos Me limita a mí como
3: artista si solo pinto en lugares públicos, podría perder muchas oportunidades. Es importante resaltar de esta entrevista que se hizo en el año 2007 y ya se tenía esta idea de no limitarte en tu arte. Además, que ya se creaba, que el artista creaba ya piezas en videos musicales y establecimientos y ahora si uno entra como a sus redes sociales, se puede ver que continúa trabajando en grandes proyectos como Netflix, con GYP Entertainment, Adidas, entre otros. Sin dejar de lado sus proyectos personales.
0: Aprovechando todo esto que estamos hablando, también quisiera preguntarle a Pance si en Corea del Sur es posible que los artistas de graffiti y de street
4: art puedan vivir de su arte. <risa> 살아갈 수 있기 때문에 나는 그래피티 작업뿐만 아니라 문화재술 기회차로 활동하고 있다 이제 몽화의 파도가 교동시기 시작, 시작하기 때문에 멋지 않은 시기에 먹고 살수 있다고 믿는다 아 través de los grafitis se puede ganar dinero en talleres exposiciones o murales sin embargo como muchos artistas, vivo mi vida para aumentar la posibilidad y la capacidad. El graffiti no es solo un trabajo para mí. Soy un planificador en estas actividades de cultura del arte. Como ahora comenzaron las olas culturales, creo que se puede vivir cómodamente de eso.
1: Claro, esto es, esto es un elemento que conflictúa mucho a los artistas. Y también es muy interesante eso, que se pueda vivir del arte, pero que no se tenga que renunciar a los propios deseos de expresión que se tiene como artista ni tampoco al principio que tiene el graffiti y el street art porque muchas veces puede que esos proyectos le exijan al artista adaptar su estilo artístico a ciertas necesidades eh, pues, del consumidor para que encajen más en lo comercial pero es algo que puede balancearse si tiene sus proyectos personales aparte y ahí va continuando con su proceso de creación y exploración artística y además les permite disfrutar del de trabajo que, que les da cierta independencia
0: pero pues hablando de disfrutar yo me disfruté y me reí muchísimo con una noticia que vi hace poco e involucra especialmente pues, al graffiti y una pareja coreana. Lo vi en el portal de internet BBC y resulta que en el año 2016 el artista Jongwan, wan un eh, pintó un graffiti pues, que se caracterizaba por parecer marchado. Este fue valorado por 500 mil dólares y quedó para la posteridad en la exposición. Cinco años después se encontró una pareja de 20 añeros pasando por la exhibición cuando vieron enfrente la pintura y unos pinceles. ¿No les parece raro? Ay, no. No.
2: <risas> yo siento... No, yo presiento ya para dónde va esto, mal dicho.
0: Es justo lo que están sospechando, chicas. Ellos pensaron que era un lienzo en el cual todos estaban participando para pintarlo de manera colectiva. Obviamente no se imaginaron que algunos empleados del lugar habían dejado por accidente los, impl los implementos por lo cual, pues, ellos procedieron a pintarlo dañando la obra.
1: Ay, no, no, qué problema, qué chicharrón. Ay, no, pobrecitos.
0: Pues, mira que afortunadamente no. El museo, pues, no presentó ningún cargo, pero, pues, sí, obviamente tuvieron que aprender esa lección de poner letreros visibles con la, con la precaución de no tocar, aunque creo
2: que, pues, ya aprendieron la lección. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No. Está... Yo me está muero. Está bien vaya. engañoso, la cena está bien <risa> engañosa. La verdad, si está todo ahí como puesto, ¿no? Sí, claro, no.
3: Claro, sí, yo creo que sí, que si no va pasando por ahí eh, y ve todo así como una invitación a pintar, pues yo también agarro el No, y cuando,
1: cuando te digan el valor de la pintura, no. <risa> sí. Se para
3: atrás quedamos todos. Bueno, chicas, me gustó mucho conversar con ustedes el día de hoy sobre un tema tan interesante. Y tan apasionante como puede ser el graffiti y el street art, sobre todo en un país como Corea del Sur.
1: Así es Diana, aprendimos mucho sobre el tema y a la vez tuvimos un espacio para reflexionar y compartirles un poco sobre lo que nosotras mismas pensamos y opinamos respecto a esto.
0: Esperamos que les haya encantado de verdad el capítulo de hoy
2: y que lo hayan disfrutado. También les invitamos a escuchar nuestros anteriores episodios disponibles en su plataforma favorita. Nos encuentran como Hangul Experience by Hanul Sem.
0: También seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, como arroba Hanul Sen, para que se unan a nuestra linda comunidad y sigamos aprendiendo juntas y juntos sobre la cultura coreana.
1: Eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Adiós! Adiós.